0: 27 de março de 2022, e eu estou aqui com os meus microfones de youtuber bem sucedido. Não sou nem youtuber nem bem sucedido, mas tudo bem. De São Paulo, eu, Rodrigo, de BH, Houston, call sign do nosso moderador, e nós vamos falar sobre o sensacional, dois de dois já hein? dois finais de semana, de duas corridas sensacionais, o sensacional final de semana e a corrida em Jidá, na Arábia Saudita, que antes de começar, antes de começar a ter corrida, já foi sensacional, porque nós tivemos um ataque, hora a hora, de mísseis contra a cidade de Jidá, contra uma instalação da Aranco, da petroleira estatal lá, é, que pertence à família, a quem pertence o país, e a... não vou falar porra toda lá, porque não pode pelo horário, né? Mas é isso aí. Vamos começar falando disso, vamos começar falando do final de semana, como vocês sempre sabem que eu falo, para depois comentarmos sobre a corrida. Hoje eu prometi para o Houston e prometi para a minha namorada que a live vai durar só uma hora, eles falam que não pode durar mais, então não vai durar mais, vai é ser só uma hora, então capricha aí no seu superchat que no final a gente vai responder as perguntas, ok? Mas então é isso, não posso durar mais de uma hora que a minha direção de arte, direção de conteúdo falou que não pode. Vamos lá, a primeira coisa que a gente deve conversar é. Bom, eu quero só fazer uma, um esclarecimento aqui. É, nesta sema, agora começamos as lives e tudo, então, assim, nessa semana já veio uma cenógrafa aqui, então isso aqui tende a, a melhorar e ficar mais com cara de, de um canal decente, tá? Só dando esse esclarecimento para vocês. Mas vamos falar, a primeira coisa sobre o, Jean, o Sebastian Vettel, né? O Vettel aí, com Covid ainda, não conseguiu produzir um resultado negativo. É, de Covid, de, da presença do vírus no seu corpo, a tempo de começar o final de semana. Aí foi aquela especulação se o Vettel é, embarcaria a tempo para começar na sexta, e falaram que talvez ele não consiga só vá no sábado. Aí a Aston Martin falou talvez não faça sentido para o Vettel é, não treinar nos treinos livres e correr é, fazer o treino livre 3 e a classificação no, no sábado, sem ter andado na pista, sem ter andado na pista com o carro, e o Huckenberg também, porque que ele andaria, o treino livre 1 e 2, né? Então aí todo mundo entendeu que faria mais sentido para todos os envolvidos, para a equipe, para o Vettel e para o Huckenberg, que o Huckenberg pegasse o final de semana aí do zero e seguisse adiante. É, e eu tenho cá minhas convicções de que o Vettel a, a, a julgar por tudo que aconteceu esse final de semana por lá, deu é graças a Deus de não ter que ter ido para a Arábia Saudita. Não sei se vocês concordam, deixe seu comentário aí na caixa de comentários. De qualquer forma, é, quando o Treino Livre 1 um, tinha acabado de começar com 25 minutos de carro na pista, essa instalação da Aranco foi atacada é, com mísseis de cruzeiro é, de um movimento lá rebelde contra o governo da Arábia Saudita. Dizem alguns comentaristas do ramo, eu não sou comentarista, mas dizem alguns comentaristas políticos e entendem ali da geopolítica do Oriente Médio, que é um grupo apoiado pelo Irã. O Irã que tem uma rivalidade é, histórica regional com a Arábia Saudita. Enfim, mas esse aqui é um canal de Fórmula 1. A questão é que o ataque foi a 12 quilômetros do circuito e isso colocou em dúvida o prosseguimento do final de semana. Claro que a, a, a intenção de quem moveu o ataque, claro, era chamar a atenção do mundo inteiro, afinal de contas você tinha um evento global presente no circuito para acontecer e não deu outra, né? Estamos aqui no Brasil, no domingo à noite, falando sobre um atentado de um grupo que provavelmente muitos de nós, brasileiros médios, jamais tinham ouvido falar. É, e eles agiram e chamaram a atenção, então. Aí começou a especulação de se teria treino livre ou não é, entre o primeiro, o primeiro treino livre e o segundo. Aí Stefano Domenicali e o Ben Slyen, presidente da FIA, vieram a público confirmar que a programação do final de semana estava mantida, que tudo prosseguiria. Houve o treino livre 2. É, aquela imagem que o Houston botou agora há pouco deu, deixa bem claro a proximidade né, é, do, do circuito da coluna de fumaça da explosão você vê que está é, lá no horizonte não é o tipo da coisa que foi no outro estado é né, uma coisa próxima, é, diferente de quem foi para a Ucrânia para ficar 10 horas de viagem do front e falar que foi para lá, né? Mas é isso aí que aconteceu, então estava próximo do circuito, em é, range de qualquer ataque de mísseis, quem atacou com mísseis de cruzeiro a milhares de quilômetros de distância poderia atingir mais 12 quilômetros. Mas enfim, aí realizado o treino livre... É, dois, eu até vim fazer meu vídeo aqui de Passando a Régua no final de sexta-feira para comentar sobre é, os resultados na pista e comentar que a Fórmula 1 estava reunida naquele momento do fim de tarde de sexta-feira, é, Fórmula 1, equipes alguns pilotos, na verdade vários pilotos, a GPDA, né, a Grand Prix Drivers Association, a Aranco, que é a petroleira lá que pertence, como eu falei, a família e todas as partes envolvidas, discutindo se haveria corrida ou não, se haveria prosseguimento do final de semana ou não, e é aqui que entra um detalhe interessante que eu não vi mais ninguém falando, a não ser a mídia estrangeira, eu não vi mais ninguém falando no Brasil, pode ser que tenham falado, mas se falaram, eu não vi, já deixo aqui, é, pontuo que não vi, mas se alguém falou, enfim, que me corrijam. A questão é, havia a intenção dos pilotos de se insurgirem e de não correrem, é, e aí parece, e quem, tá, quem deu essa informação é simplesmente a BBC, parece que os pilotos estavam dispostos a não correr, e aí alguém que conhece lá os meandros da política e das leis da Arábia Saudita, etc., disse que se os pilotos se recusassem a correr, eles teriam possivelmente problemas para deixar o país. E eu repito, quem disse isso foi ninguém menos do que a BBC. É... E, enfim, imagina isso, né, e eu acredito que um dos caras que provavelmente teria coragem de falar, ah é? Então eu vou para o aeroporto e quero ver me prenderem já nem tinha ido para lá que é o Sebastian Vettel, Esse eu imagino que, que provavelmente foi, é, teria sido o cenário, mas o fato é que aconteceu a corrida, o fato é que aconteceu todo final de semana e há vozes importantes por aí na Fórmula 1 dizendo que sim Provavelmente teriam esse problema aí de ser detidos no aeroporto e usar passaporte, seria apreendidos os caras não conseguirem deixar o país. Até onde o pessoal ia levar essa ameaça a fundo, eu não sei, mas o fato é que essa informação circulou e, como eu disse, não era canal de fanfic, não era canal de besteira, era a BBC, um, um jornal, uma revista, uma rádio, uma TV, um conglomerado de mídia inglês que é muito respeitado é, mundo afora. Prosseguindo né, nesse tema, é. É, o, o Nomenicali e o Benin disseram que é, esperam que para os próximos anos eles possam movimentar aí a mudança é, do cenário político que envolve tudo na Arábia Saudita e, e, e que um país que até pouco tempo atrás as mulheres não podiam nem dirigir é, avance e ele garante que a Fórmula 1 volta. Eu ainda acho que a gente vai falar bastante sobre essa corrida no futuro, mas, enfim. É, antes de eu continuar, eu esqueci de dar alguns recados. Então é o seguinte... É, se você quiser, mande seu superchat, a gente responde, o Houston vai pôr aqui na tela e eu vou responder. Se você quiser ser membro do canal, você pode ajudar o canal a crescer e continuar se profissionalizando por R$ 7,99. Tem a aba seja membro no desktop ou no Android, a, a iOS infelizmente não tem, mas eu sei que a maioria tem Android, então isso não será um problema, então você pode contribuir aí para que o canal continue podendo... É, crescer e se profissionalizar, ok? É, esse recado eu tinha que dar, é, senão tomou bronca, de mim mesmo, no caso. Mas, continuando, é, ainda antes dos carros irem para pista, o James Key tinha dado declarações de que, avaliando o desempenho, James Key, porque quem não sabe é o diretor técnico da McLaren, o James Key tinha dado declarações de que o carro da McLaren, que foi uma das grandes decepções no Bahrein, né, é, com Provavelmente a decepção comparável à da Mercedes, porque se a gente imaginava que a Mercedes andasse na frente, eles andaram em quinto e sexto, se a gente imaginava que o carro da McLaren andasse, andaria em quinto e sexto, eles andaram em décimo, sexto décimo sétimo. James Key disse que nas análises o carro parecia fazer tudo o que se esperava dele, com resposta de downforce, etc., dentro das simulações, o que é deveras preocupante, né porque você projeta um carro. Ele faz tudo o que você espera, ele responde, ele entrega downforce, ele entrega velocidade em reta dentro do que você espera, e aí ele toma um cacete do grid inteiro. Significa que você esperava errado da concorrência, né? Porque a McLaren não esconde de ninguém que quer vir para frente. Então, é, é, é eu, eu, eu não teria dormido bem se eu fosse o Sr. James Key, mas enfim, é ele que sabe os problemas dele. Prosseguindo nos treinos livres, a gente viu. É, eu comentei isso nos shorts pós treinos livres de sexta, a gente viu a Mercedes quicando menos e a gente viu a Ferrari quicando mais. E eu até especulei que isso poderia ser a Mercedes tentando trabalhar de alguma forma e aumentar a altura do carro para que o carro batesse menos o assoalho no asfalto só que isso tem um preço, você aumenta a altura do carro, você diminui downforce e você perde velocidade em reta, é, não tem almoço grátis, então toda vez que você mexe né, na, na altura, você acaba perdendo alguma coisa, e andar com o carro mais baixo possível é, sempre ajuda, velocidade em reta sempre ajuda a downforce em curvas de alta, é, e a Ferrari apareceu quicando mais, é, curiosamente a Ferrari não andou para trás, hoje tanto que disputou a, a corrida até o final, ombro a ombro com a Red Bull e na minha opinião perdeu no detalhe né? perdeu ali no componente individual que é o talento do Verstappen é, e, e numa briga incrível nós já vamos falar disso mais tarde mas numa briga incrível com, com o Leclerc então esse é um cenário interessante aí com o prosseguimento da sexta-feira a gente foi vendo que continuavam na frente Red Bull e Ferrari e que elas andavam na frente é, seguidas por um meio de pelotão, vamos dizer assim que tinha Alphatauri Tauri e Alfa Romeo Haas e talvez a Alpine ali, e que a Mercedes estava perdendo para toda essa galera, né? E ao longo do final de semana, a Mercedes até conseguiu achar um pouco de desempenho, tanto que o Russell acabou até se classificando é, em sexto, atrás do Ocon, se eu não me engano, mas o Russell acabou se classificando é, em sexto, o que surpreendia pelo panorama do que parecia ser é, a sexta-feira, a sexta né? Só... Que a gente, olhando os gráficos de performance, etc., a gente percebia que a Mercedes ia bem nos trechos de velocidade de, de curvas de alta, mas não ia bem nos trechos de reta, pé cravado, sem mudar de direção. É, aquele último trecho, por exemplo, que até tem longas curvas, não dá para ser considerado é, curvas de alta. Curvas de alta são aqueles trechos ali sinuosos, onde, por exemplo, o Mix Schumacher bateu. A Mercedes vai bem nesses trechos, só que nos trechos exclusivamente de pé cravado, é, eles quicam muito ainda, mesmo tendo aumentado a, a altura. Já aproveito para responder uma coisa que me perguntaram durante o final de semana. Ah, mas não seria o caso de endurecer a suspensão e para evitar que o carro bate? O problema é que quando você endurece a suspensão, tem um limite para você fazer isso, mas quando você endurece demais a suspensão, você começa a comprometer a capacidade do carro de absorver as mudanças de direção. É, a suspensão dura demais, ela é meio que a energia que o carro projeta na sua curva, quando ele muda de direção, a inércia dele projetada no, no movimento que ele está deixando de fazer nessa direção, ele vai fazer para cá... Quanto mais dura está a suspensão, mais intolerante o carro é à mudança de direção. Então, o carro tende a espalhar. Né? Então, você não pode endurecer a suspensão também. Além disso, nenhuma falta é perfeita. Se você deixar, se você deixar o carro é, duro demais, ele vai ficando cada vez mais a risco é, nos bumps, nas zebras. Então, é, existe um limite também até onde você endurece e começa a perder é, desempenho. Igual a história de aumentar a altura tentando diminuir o porpozinho para melhorar a dirigibilidade, e aí você perde, downforce, um perde velocidade de reta, e é, existe uma curva ótima nesse gráfico que tem que ser muito bem achada é, dentro dos apertados minutos das sessões de treino livre, que cada sessão tem uma hora, então você tem que fazer a sua programação e tentar achar né, a, a performance onde ela estiver se escondendo. 760 pessoas já online, vamos ver se a gente bate o nosso recorde da semana passada, que foi de 2 mil, hein? Continuando, ainda falando sobre a Mercedes, é, porque não deixa de ser notícia, né? A, a equipe dominante nos últimos oito anos tendo grandes dificuldades. O Russell falou que eles esperam trazer algo para Imola, que é a primeira corrida na Europa. O problema é que Imola já é a quarta etapa do campeonato, né? Então, é difícil num campeonato que tende a ser apertado, com duas, pelo menos, outras equipes, a Mercedes pretende disputar, né? Com duas outras equipes já. Abrindo espaço e duas equipes, o duro de roer, como a Ferrari e como a Red Bull, a quarta etapa pode ser tarde demais para trazer qualquer coisa. Mas, de qualquer forma, foi o que o, o, que o Russell disse, que, que poderiam trazer atualizações. Aliás, falando em Imola, o que será, ou o que seria, no futuro, uma vitória da Ferrari em Imola? Já pensaram? É a primeira vez em muitos anos, desde a era Schumacher, que a Ferrari chega a Imola com condição de vencer. E Imola é especial, porque apesar do grande prêmio da Itália em Monza, Imola é a 40 minutos da Ferrari. Aquela região toda, aqui onde eu espero conhecer, aquela região toda respira automobilismo, porque ali perto você tem Misano, ali perto você tem a sede da Ferrari, Maranello, ali perto você tem a sede da Lamborghini, ali perto você tem onde era Minardi, hoje é a Alfa Tauri, então aquela região toda transpira automobilismo. Aliás, falando em Minardi, é um dos eventos que eu sonho em ir, é o Minardi Day, se você quiser, se você tem uma agência de viagem e quiser patrocinar esse canal, a gente vai para Minardi Day, se você, se você nos levar, e eu faço um episódio lá, mas olha, um dia, mesmo que for do bolso, eu pretendo muito no Minardi Day para ouvir, finalmente de volta, um Lamborghini V12, um Ferrari V12, de Fórmula 1, porque não sei se vocês já viram, sigam no Instagram a página do Minardi Day, é um, é uma coisa de sonho, você vê lá Pierluigi Martini, Ricardo Patrese. É, Luca Badoer, esses caras todos aparecem lá para andar com esses carros antigos, o Giancarlo Minardi, Mauro Forghieri, figuras históricas do automobilismo italiano aparecem lá, basicamente para confraternizar em volta de uma coisa toda que todos nós gostamos, né? Mas essa, essa é essa história. Imagina o que seria uma, Ferra uma vitória da Ferrari em Imola, né? Fer feriado Nacional na Itália. Continuando sobre o final de semana, ainda sobre os treinos livres. A Alpine apareceu com um modelo de side pod muito mais já tendente ao design da Ferrari é, não sei se vocês repararam que ele tem aquele escavado do lado de dentro e essa é uma grande questão né? É, quem vai é, para o conceito de sidepod máximo, que seria o da Ferrari e agora parece que a Alpine já é a primeira a tentar se adaptar e seguir essa tendência, ou aquele conceito de sidepod mínimo da Mercedes, que até aqui Ninguém imita aí um carro que está indo mal, né? É a mesma coisa que eu falei sobre a Ferrari questionando no começo do ano a legalidade do carro da Mercedes. Como o carro da Mercedes não está botando medo na Ferrari, a Ferrari não está nem aí em protestar o conceito do sidepod mínimo, nem a história do retrovisor. Mas eu achei interessante e além do sidepod escavado, você vai ver que ali embaixo tem uma onde eu botei a setinha, tem uma um, um conceito bastante, a lá, corrida maluca talvez, né, desse assoalho super escavado com essa parte pontiaguda aí, que claro, não é para furar o pneu de ninguém, mas eu fiz uma, uma referência aqui alegórica à, à corrida maluca, né, mas bem, bem bem interessante. Já prosseguindo na sexta-feira, a Haas foi uma das que foi muito bem no Bahrein e enfrentou seguidos problemas hidráulicos, né, o Magnussen teve uma ameaça de quebra na, na primeira sessão livre, e efetivamente quebrou na segunda sessão livre, ficou pela pista e perdeu bastante tempo. Outra que teve é, bastante problemas também na primeira sessão livre, na segunda sessão livre, e hoje na corrida, e ontem na classificação, foi a Alfa Tauri, né, que com o Gasly e o Tsunoda, teve problemas de frição, né, que é o, o engate ali da, onde a transmissão pega para para rodar o carro para frente, teve problemas de frição, teve problemas de transmissão, teve problemas de unidade de potência, é, com o Tsunoda na primeira sessão, com o Gasly na segunda sessão, com o Tsunoda na classificação, é, Tsunoda não conseguiu nem largar hoje, né então é, isso vai acabar se refletindo aí depois, essas são as imagens, se eu não me engano, do quando o, o Gasly abandonou, não, quando o Tsunoda abandonou no, no, na segunda sessão, e o Gasly também acabou, acabou parando com problemas de, de frição na na saída do pit lane, você via que era frição porque ele acelerava o motor e o motor em alta e gostaram do barulho do motor, né? o motor em alta acelerando e você via que ele estava soltando a embreagem e o carro não, não entregava não, seria potência suficiente para ele sair patinando e ele nem saía do lugar, então, você via mecânico, não sou mecânico nem nada, mas era claramente o problema de, de frição, a, não estava vendo ali a transmissão da potência do motor para as rodas a brigou com esse problema o final de semana inteiro, e isso vai se refletindo no campeonato de construtores, a gente já vai falar disso já já. Com, na continuidade, ainda nos treinos livres, Leclerc e o Sainz buscando o limite que é engraçado, né? Há poucos meses atrás eles correram nessa pista, mas os carros eram completamente diferentes. Tanto que você viu um festival de saídas da pista nas primeiras duas sessões livres, o pessoal buscando o limite do carro naquela pista, né? Até porque o circuito teve algumas pequenas alterações em alguns lugares que ele foi alargado. Mas é, o Sainz e o Leclerc acharam o muro na segunda sessão. É, acho que foi na segunda sessão, agora eu não me lembro mais, mas eu acho que foi na segunda sessão livre, acharam o muro o Leclerc com mais gravidade. O Sainz só deu uma relada e acabou não tendo problema, e o Leclerc achou o muro, foi quase no mesmo minuto de sessão, os dois na pista, os dois acharam o muro, e foi uma foi um momento ali que o Leclerc voltou arrastando o carro para a garagem. Continuando ainda, né é, já chegando na... Na, no final da sessão, o drama começou quando tcharam, o Latifi bateu é, causando tumulto. Não, não é esse acidente do Latifi. <risos> e esse aqui eu acho que é o acidente do Latifi na corrida, né? Mas teve o um acidente do, do Latifi. Isso, esse foi o acidente do Latifi na, na classificação, né? E aí uma bela, uma cacetada que já causou aí na classificação a primeira bandeira vermelha de duas, porque nós teríamos outra na sequência. E ainda no Q1, o Hamilton ficou fora do Q2, né, é a primeira vez em muito tempo, e acho que desde 2017 em Interlagos que o Hamilton não passa pro Q2 ficou no Q1, é, reclamando muito de equilíbrio do carro, e deve ter sido mesmo, porque ele falou que foi uma, uma opção que a gente fez de acerto, esperando resolver os problemas e hoje em cedo eu até especulei que poderia ser que o Hamilton é, saísse do box, mexesse no acerto é, porque você, quando você mexe no acerto do carro, você rompe com a regra do regime de parque fechado, e rompendo com a regra do regime de parque fechado, você tem que largar, você perde sua posição de classificação, né, mas o que aconteceu? O Hamilton foi fora, o Latif causou essa bandeira vermelha, e esses foi, 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 foram os principais dramas do Q1. E no Q2 não tem como não falar da estampada que o Mick Schumacher deu, o Mick Schumacher que não vamos é, nos excusar de dizer, né, o Mick Schumacher vem agora correndo mais sob pressão, uma vez que ele... Agora tem uma régua muito alta, né? O Magnussen é um cara 30 vezes mais experiente que ele. O Magnussen sempre foi um cara veloz. Eu falo isso desde lá da época da aventada da contratação do Pietro. Eu falava o Magnussen é um cara veloz. Teve gente que veio falar que não, mas não se nega. O Magnussen já fez muita besteira, mas é um cara veloz. Então a régua no Mick Schumacher nesse ano é muito diferente da do ano passado que é praticamente, como diz o ditado popular, né? Bater em bêbado, porque o um mazepim, é aquela coisa, chegou na frente, chegou na frente do mazepim, um chegou atrás, chegou atrás do mazepim, um aí que, que aí é muito ruim, né? É, e aí o aconteceu. Foi interrompida a sessão, levado para o hospital, é, helicóptero, remoção, aquele, aquela comoção toda, ligou para a família, ligou para Corina, a mãe dele, a esposa do lendário Michael Schumacher, estava tudo bem mas não correu hoje porque o que acontece é o seguinte, não sei se vocês lembram daquela vez que o Kubica deu uma cacetada em Montreal também, é, perto do, daquele grampo e ele estava clinicamente bem, mas aí uma semana duas tinha corrido em Indianápolis a preocupação dos médicos é, é que colocar um carro na pista é, é sempre é uma questão de risco, o piloto sempre pode bater e se bater de novo depois de ter sofrido um choque como o de ontem pode ter consequências cerebrais graves, né? o que eles chamam de concussão, né, o cérebro tiver ali inflamado, bater assim de novo, porque você nunca está salvo de bater, né, ainda mais no circuito desses, que os pilotos estão reclamando bastante as questões de segurança, é, nunca vai, nunca, você nunca está salvo de dar outra estampada. Passamos os mil, hein, mil e vinte e pessoas online. Então, cacetada forte, é, e, não, e, e assim, né, você vê se a Fórmula 1 não se comoveu com problemas de mísseis, a Fórmula 1 não se promoveria não se comoveria com problemas de muros muito próximos do Guardião. Então, eu acho que os pilotos vão ter que fazer uma campanha mais forte para o ano que vem. Se eles pretendem que a Fórmula 1 se sensibilize de alguma forma, porque quem não tem medo de mísseis não tem medo de muro, né? Que três pole surpreendente do Pérez. Eu acho que se alguém apostou, e com certeza tem alguém, tem alguém que apostou, se alguém apostou levou, quebrou a banca, porque ninguém esperava uma pole do Sérgio Pérez, você poderia apostar até no Carlos Sainz, que vinha trocando tempos com o Leclerc, claro que você poderia apostar nas, mais, nas maiores barbadas, que seria o Verstappen ou o Leclerc, mas ninguém apostaria no, no Pérez, o melhor dia do Pérez no final de semana nunca foi o sábado, né? ele sempre teve problema para tirar a performance máxima do carro, mas conseguiu acertar uma volta ali, foi a primeira pole dele, eu não, eu não sei se é o cara que mais demorou para fazer pole entre os que fizeram, mas é um fortíssimo candidato, eu não tô com essa estatística aqui, se alguém tiver, mande aí nos comentários, mas eu acho que é um dos caras que mais demorou para fazer pole dentro, obviamente, os que fizeram, porque deve ter gente que correu muitas corridas e não fez pole, como nem a, ah, eu ia falar o Huckenberg, porque o Huckenberg não tem pole, mas o Huckenberg tem pole, Interlagos 2010, eu estava lá. Inclusive, eu vou contar a história dessa corrida em pequenas, grandes histórias, uma história é, incrível, envolvendo a Fórmula 1 que me envolve. Olha lá, Michael Nicholas disse que foi, então o Michael ou Mikael Nicholas disse que foi, o Pérez foi um dos caras que mais demorou. É, e o Verstappen reclamando muito de problemas de aderência né? no, no Q3, não conseguiu encaixar uma, uma volta. Pausa para água. E aí ele não conseguiu encaixar uma volta e acabou largando em quarto, o que hoje se mostraria é, sem grandes problemas. Né? Na corrida, é, vamos falar aqui da largada, né? Antes da, da largada, até o Tsunoda não conseguiu sair, né? Não conseguiu fazer a largada. É o Sainz, minutos antes, 40 minutos antes, também estava ameaçado aí de ter de não correr. É, tive um princípio de problema ali de vazamento. Parece na, na Ferrari teve um momento de atenção ali. Eu cheguei a twittar. Mas é, se você me segue, se você quiser seguir, inclusive, o canal no Twitter, é, é vale. Porque lá, lá às vezes eu consigo postar algumas coisas de última hora, tá? É, no Twitter é mais rápido, né? A notícia chega mais rápido no Twitter. É, mas enfim, o Sunoto acabou não largando e, e o Sainz tinha essa essa ameaça. Na largada, boa largada do Pérez, boa largada do Verstappen. Foram para cima das duas Ferrari, né? O Pérez conseguiu manter a ponta, o Verstappen conseguiu passar o Sainz e se livrar dele, porque isso era crucial. Ia determinar o rumo da corrida. Eu acho que se ele não passasse o Sainz ali no começo, apesar de tudo que aconteceu, apesar do safety car e tudo, eu acho que se ele não se livrasse os Sainz ali na primeira na curva, ele possivelmente, porque o pelotão vai se dividindo, né? Ele possivelmente poderia cair é, na turma que marca, não na turma que é marcada da, da estratégia Ferrari com dois carros ali entre os Red Bull, poderia é, armar o bote. O Zou também foi outro que largou, foi um, foi um que largou mal com o mesmo problema do Bahrein, embreagem patinando, né o carro não conseguindo entregar a potência, depois que partiu, eu até imaginei que ele fosse ter problema nos pits, mas é, conseguiu superar, vi entrevista do Bottas pós-corrida ele falando que eles estão tendo esse problema, são problemas eletrônicos, é, e... Enfim, de superaquecimento no motor também. Quando o Bottas for falar da, da saída, do abandono do Bottas, eu falo sobre isso. Mas o Zou teve uma, mais uma vez uma largada ruim. E engraçado, né? Porque ele chegou em 11 primeiro. Se tivesse largado bem, talvez a Alfa Romeo tivesse pontuado de novo. Com o Zou pontuando, seguido, duas corridas seguidas, né? É azar dele que acabou não, não, não conseguindo. Com, na, na sequência, é, a gente viu o Russell partindo para cima do Ocon na volta quatro e conseguindo fazer a, a ultrapassagem, e a transmissão é, viajando, não sei se vocês repararam isso, a transmissão viajando e mostrar o Hamilton brigando lá atrás com o Ricardo, sendo que você tinha os quatro da frente trocando volta mais rápido entre si, uma disputa feroz ali pela frente, e a transmissão mostrando o Hamilton. É, eu não entendi isso, Tá certo que ninguém estava em posição de se ultrapassar, mas justo na semana em que eu postei um vídeo sobre é, a transmissão, contando detalhes de como que é a transmissão na, da Fórmula 1, inclusive se você não viu vale ver, é o episódio número 55, eu conto como que é feita a transmissão da Fórmula 1 e como as imagens são geradas e chegam, e chegam aqui para gente, no nosso sofá, e, e sempre uma, uma curadoria de imagens, né as imagens são sempre muito pertinentes, mas hoje eu achei que não eram muito pertinentes, as imagens do Hamilton disputando posição com o Ricardo, enquanto os quatro da frente estavam sentando o pau, e eu... o Sainz seguia o Verstappen, o Verstappen seguia o Leclerc, é, tão de perto, né? Aí, começou um momento muito divertido, da disputa interna da Alpine com o Ocon e o Alonso, e olha, e olha, eu vou dizer uma coisa: eu fiquei admirado porque o Alonso não chorou no rádio nenhuma vez, né? O Alonso, que é um cara sempre muito verborrágico, né? Sempre bem bocudo para reclamar de companheiro de equipe, etc. E tiveram uma briga feroz, limpa. É, Tomar Zaffnauer é, arrancando os cabelos no pitwall, mas eles não se relaram, depois eu vi a entrevista após a corrida, o Ocon falando isso, falou, oh, foi duro, mas a gente não se tocou, só que trinta e tantos anos, desde os sete anos de idade, então 32 anos vendo Fórmula 1, é, eu já não futebolizo, mas a Fórmula 1 eu fico pensando sempre o seguinte, tinha que ter se dado, dado uma ordem de equipe, porque essa palhaçada dos dois fez com que o Bottas os alcançasse, depois o Magnussen, né, o Bottas se enfiou no meio da, da briga das duas Alpine, porque eles ficaram perdendo tempo, porque é, brigar com alguém faz você adotar linhas mais lentas, né, então pega quem tá mais rápido, manda passar e vai embora, né, é o é, melhor interesse da equipe, porque ficar brigando, faz com que o pessoal de trás chegue, que foi o que aconteceu, eles chegaram, é, e você viu que o Bottas chegou, o Magnussen chegou, em dado momento o Bottas ultrapassou, é, eles ficaram ali trocando posições, mas, né, é, depois eu vou até comentar, é, esse lance que o, que o Houston tá pondo na tela, é, eu achei que até que o Alonso tinha dado uma viajada, e a transmissão falou, nossa, o Ocon deu uma fechada brava, mas o, o Alonso que viajou, o Alonso imaginou que o Ocon ia deixar espaço para ele ali, e, e não deixou, né tanto que ele nem reclamou no rádio, é, mas ele, o Ocon falou depois da corrida, não, a gente vai conversar, mas eu acho que a gente não tem que mudar nada, foi hard racing, mas não foi unfair racing, né, então tudo, tudo em ordem, mas no fim acabou sendo ruim, porque a Alpine acabou não, não pontuando com, com o Alonso. Prosseguindo, aqui eu tomo uma água, peraí. Quando eu tomar água, vocês tomem também. Tem um, eu já falei para vocês, tem um seguidor que vive falando para mim: tome água, alimente-se bem. Nem a minha mãe faz isso, não sei o que esse cara quer. Mas enfim, continuando. Daí, como eu falei, o Bottas passou o Ocon, né? E aí passou o Ocon e o Magnussen veio chegando e a gente chegou na primeira rodada de pit stops. A TV não falou e acabou, talvez, o, o safety car até distraindo todo mundo, mas eu acho que a Ferrari deu uma blefada para cima da Red Bull e levou o Sérgio Pérez ao pit stop. Não que a Ferrari tenha a bola de cristal e pudesse antecipar que é a condição safety car. Mas você pode reparar que vem o rádio. É, ele fala pit, pit to overtake, né? Entra no pit para ultrapassar. E aí a Red Bull cobre o undercut. E quem vem atrás sempre tem... Né, a, a, o privilégio de ver o que, que o da frente está fazendo O Pérezinha na frente Primeiro, eles falam Overtake a Red Bull cobre o undercut Que o, o Leclerc ia dar chama o, Leclerc, chama o Pérez O Leclerc passa reto E não entra nos boxes E dá a sorte de ter um, um safety car Mas eu acho que ele percebeu Que ele tinha é, pneus melhores E nós temos que levar em consideração Que nesse ano O undercut está um pouco mais complicado porque antigamente, até o ano passado, os pneus é, saíam do cobertor elétrico a 100 ou 110 graus. Eu não lembro. Pessoal universitário, conte aí, manda super um superchat e fala pra gente. Mas eu acho que era 100 ou 110 graus que o cobertor elétrico tinha que sair, pra, igual pão quente, né? pra, pra garagem. Olha lá, 1.200 pessoas online, o cobertor elétrico, e agora ele sai a 70. Então, o undercut ficou mais complicado, porque não é mais aquela coisa certeira que você já vai sair andando no ritmo de quem não parou na primeira volta, andando até mais rápido. Né? Então, quando, olha lá, 100 graus, Roberto Ferreira dos Anjos disse. Então, quando você tem essa... Quando você tem isso acontecendo, você tem mais dificuldade de voltar naquele ritmo alucinante. Na transmissão em inglês, eles falam isso, que a Ferrari blefou e fez o Pérez parar. Pois é, eu assisto, João, João Mir, eu assisto Assinante. É, eu assisto o sexto sábado é, na, na TV inglesa e aí domingo eu assisto na TV eu, eu assisto na TV brasileira, até para não ficar totalmente desconectado das coisas que muitas das pessoas que vão estar tá aqui viram, né? Mas eu assisto sexto sábado na TV inglesa para ter um panorama diferente do, do, do geral. Mas aí foi, foi, foi esse o problema. Eu acho que foi uma blefada aí a e, e blefe é blefe, né? Você aposta e a, cê, tem dia que você ganha, tem dia que você perde. É, porque aí o Leclerc não parou, veio o safety car e aí a corrida caiu no colo dele. É, o, e o coitado do Pérez, que estava andando fazendo uma corrida decente até na frente, não tinha mais o que fazer, foi prejudicado aí e só não caiu mais para trás porque o Russell é, tem um ritmo bem inferior e tinha um espaço é, relevante ali. E aí com, com o safety car ele acabou voltando para quarto. Mas continuando no. Depois do safety car, é, só, só comentar também, né, ainda do, do safety car. Latifi sem o Mazepin, fica claro que o Latifi é o pior piloto do grid é, por bastante, né. É, é apagante, é bonzinho, é um cara super simpático, etc., é, mas é, realmente é o cara que destoa ali, né? É, e aquela coisa. Eu tinha nos primeiros dois anos, eu tinha dado primeiros dois anos, não, primeiro ano passado, eu tinha dado os créditos. Falei, não calma, é, vamos ver o Latifi, porque o Stroll no primeiro ano era muito ruim também. E o Stroll já virou um piloto de verdade, porque o Stroll fez pole naquele asfalto lambuzado da Turquia, etc. Então, fala, tá vamos dar o benefício da dúvida. Às vezes o cara pega a mão. Mas o Latifi Vem batendo com frequência, né? Então, é, a não ser que ele nos surpreenda aí, eu acho que agora já é o candidato a patinho feio desse, desse grid, né? Bom, falei já que o safety car prejudicou muito a bluff, uma das melhores estratégias de ultrapassagem. É, que disse o nosso amigo Renoy Quadros, que também é assinante. É, o Hilton, nós temos superchats para colocar na tela. Se tiver super chats, vamos falando, vai falando aí para não acumular muito, é, para não, não ficar muito para o final para responder. Enquanto isso, eu vou pegando aqui, o continuando no meu roteiro. Magnussen, Hamilton e Huckenberg não pararam. né? E como... Ah, nós temos? Aí, o Houston me respondeu. Então, se tiver algum dos assuntos aí, vai falando. Rodrigo, achei estranha a forma com que o Verstappen se aproximou do Leclerc durante o Virtual Safety Car. Nem na transmissão da Fórmula 1, nem na Band, viu algo sobre. Notou isso também? Então, eu estou gravando um episódio que vai ser tipo um glossário de termos da Fórmula 1. E nele eu vou falar sobre a história do delta positivo e do delta negativo. né O é, que é o delta positivo e o delta negativo? Bem rápido. Existe um, uma marcação a cada 200 metros, 100 metros na Fórmula 1, que eles pegam a volta pegam a volta normal de final de semana, tiram 40% do ritmo, deixam, elas 40 mais, deixam ela 40% mais lenta, e aí dividem isso pelos trechos de 100, 200 metros, que eu não lembro agora quanto que é. é. E aí o piloto não pode andar mais rápido que aquele delta de tempo, por exemplo, fácil, vai, é, nesses 200 metros você tem que andar é, em 9 segundos, por exemplo, né se você anda em 8 você tá um segundo negativo no delta se você anda em 10, você tá um segundo positivo no delta, o fone né, até falou isso na transmissão sobre o delta, né é, mas eu aí continuando na sua pergunta é, quando você tá negativo no delta você tem que tirar o pé, é, e você também não, precisa, não pode ficar muito positivo no delta, porque significa que você tá andando mais para trás do que precisa, mais devagar do que precisaria eu acho, o Diafone falou, eu acho que o Leclerc deve ter dado uma comida de bola é, e deixou o Delta ficar muito positivo, e o Verstappen talvez tivesse NIT, né? Tivesse em cima da pinta, e aí ele perdeu a vantagem que ele tinha, porque realmente ele tinha mais vantagem. É, e aconteceu alguma coisa muito estranha ali, né? Mas realmente não sei, e ninguém sabe né, o que aconteceu, tanto que nenhuma das coberturas falou, mas eu acho que foi uma comida de bola do Leclerc, possivelmente. Houston quer mandar alguns? Superchats pra gente responder? I'm all years. Boa noite. A FIA se mete numas engrencas terríveis com esse GP bombástico. Literalmente, né? Onde a corrida mesmo é bem ruinzinha. Tudo por dinheiro. Cara, a corrida não foi ruim, né? Mas a pista é muito perigosa. É, obrigado pela contribuição. Manda outra aí. Os caras não, não fizeram uma fogueira e cantaram com o mas não, não estenderam uma faixa, não jogaram um coquetel maltoff, Os caras lançaram um míssel. É, exatamente. O pessoal não está brincando de serviço, não. 1.328 pessoas online. Houston tem mais? Mercedes pode usar o sidepods de Barcelona? Pode, mas não parece ser um blefe, tá? Porque a. A Mercedes falou que ela. Tudo que tá por baixo do sidepod já era do tamanho que é atual. E o problema não é o sidepod. Eu acho que o sidepod é a parte boa do carro, porque o carro vai muito bem em curvas de alta. Né? não não é por aí não é, na verdade o caminho o caminho da Mercedes é descobrir como escapar do Porpoising, e o porpozinho não tem muito a ver é, com o com o Sidepod Sidepod não é não é problema disso você acha possível da Mercedes Robson Souza você acha possível a Mercedes se recuperar porque o efeito golfinho é tão forte no carro porque o efeito golfinho é tão forte no carro deles será que eles arrumaram Será que se eles arrumarem o carro pode ser dominante? Eu não acho que o carro se arrumar pode ser dominante, mas eu acho que o carro se arrumar pode vir para frente. O quanto é futurologia. Promessa dívida. Um obrigado por todo o conteúdo e cerveja para você e Rustam. Valeu, Luiz Eduardo. Ó, a contribuição do cara, meu. 50 pau e ainda é assinante. Hoje nós vamos beber. Mas tem aí? Acabou? Segue. Continuando. Então. É, teve o safety car, Magnussen, Hamilton e Hülkenberg não pararam, é, eu achei que eles iam afundar na estratégia, mas o Magnussen e o Hamilton principalmente é, foram bem tanto que eu até anotei aqui na volta 33, o Hamilton tinha um pneu, portanto, de 33 voltas e o Russell tinha um pneu de 16, porque o Russell tinha parado o safety car. O Hamilton estava andando no mesmo ritmo do Russell, é, o que mostrava que estava conseguindo administrar bem a corrida. Até os haters do Hamilton passaram o final de semana inteiro falando Ah, eu quero ver o que ele vai fazer. Fez uma boa corrida, se lascou na estratégia, mas vinha fazendo uma corrida decente o Heinusen também era um que vinha muito bem a, carregando os pneus velhos, e o Huckenberg não, né, o Huckenberg depois do safety car estava em nono, e aí foi sendo ultrapassado, foi, eu notei aqui, foi ultrapassado pelo Bottas, pelo Ocon, pelo Ricardo, pelo Norris e pelo Gasly, e a equipe até falou para ele no rádio, né, fica, é, fica aí na espera de outro safety car, que acabou o safety car não vindo, vem um safety car virtual só, né, com um abandono múltiplo na entrada dos boxes, mas ele ficou numa posição, porque também como eu falei do gráfico, né, existe um momento que você ficar na pista vale a pena, mas tem uma hora que você começa a perder tanta performance, eles chamam isso de cliff, o abismo da performance, o lap time, o tempo de volta vai subindo tanto, que não vale mais a pena você ficar lá é, apanhando sendo ultrapassado por todo mundo, né? isso acaba sendo é, por jogar tempo fora, e foi o que aconteceu com o Huckenberg, é, que acabou tendo que parar lá com o safety car virtual é, como, como, como muitos né, tiveram que parar. Mas. Então foi isso. O Huckenberg Fundos um que não acabou não se dando bem. Metade da galera não dá like ainda. Oh, vamos dar like aí, meu! Precisamos dar like. O algoritmo funciona assim. Eu vou te deixar uma mensagem fixa ali, queridos. O algoritmo do YouTube recomenda mais o vídeo. Quando o vídeo, vou deixar um, um videozinho na introdução. Igual a gente tem uma nossa vídeo de entrada, já vou pôr um tutorial, igual comissária de bordo explicando a máscara e etc, falando sobre como funciona o algoritmo, para vocês deixarem like. O like é muito importante para o canal. E se você quiser é, ser assinante por míseros R$ 7,99, que não é o preço de uma breja é, em lugar hipster, você ajuda o canal a crescer e continuar se profissionalizando. Continuando. Vocês viram o Alonso, depois da retomada da corrida, colado no Magnussen, é, antes da curva de entrada da reta? E a Haas quicando fortemente. Foi a primeira vez que eu vi o porpozinho visto de trás. Falando em porpozinho, já viram o meu vídeo é, dessa semana, um experimento com a colher que eu, eu fiz, eu reproduzi o experimento da TV Espanhola? Se não viram, vejam. É, ficou bem legal e até o Iberetenório do Manual do Mundo. É, assistiu e, e comentou no Twitter. Eu marquei ele, pedi para vocês marcarem ele e ele comentou. Mas continuando, foi a primeira vez que eu vi um carro é, seguir o outro e fazer o porpozinho né, ali, né? No prosseguimento, apesar do James Key ter falado que a McLaren, ele não falou, né? Mas a gente conclui que a McLaren tá meio que tipo porra, a gente fez tudo que a gente podia e o carro é o que a gente esperava, mas o carro é lento. A McLaren teve uma corrida melhorzinha hoje. O Norris pontuou possivelmente ela ia pontuar com os dois carros, porque o Ricardo vinha andando junto com o Norris o final de semana inteiro, o que mostra é, que o Ricardo pode estar adaptado já ao carro e a McLaren, num final de semana normal, quebrou, né, mas vinha andando na classificação, não ficou muito atrás também, é, então o Ricardo talvez estivesse vindo com um final de semana é, mais decente. Aí, o Alonso quebrou, o Ricardo quebrou, o Bottas quebrou, é, o Bottas comentou que era um problema de temperatura no motor, a equipe falou para ele, para agora, para agora, problemas de, de superaquecimento. E aí ele falou, a gente parou para evitar de perder o motor, né, porque são só três motores no ano. O Ricardo comentou que era provavelmente falha na transmissão, é, que você vê que ele, ele reduz para a última curva. E aí quando ele vai dar potência, primeiro que na hora, na redução, ele já trava, porque ele devia estar usando muito freio o motor, só que o motor... Completamente saiu da jogada né, por problema de transmissão, então você acaba overshooting a curva, porque aquela frenagem que você esperava até você não tem, passou reto, é, e aí não conseguiu ter potência, é, não, não conseguiu engatar a marcha nenhuma, não, engatou as marchas, não conseguiu transmitir potência nenhuma, e o carro foi se arrastando e parou ali na entrada do box. Então ele acha que era um problema de transmissão, era o palpite dele. E ele estava contente, apesar de tudo. Depois do final de semana que estiveram no Bahrein, estava contente porque ele e o Norris conseguiram ali é, achar algo e talvez fosse, fosse um final de semana, como eu comentei, de double points para a McLaren. É, e o Hamilton, falando dele rapidamente, que seria muito favorecido se tivesse conseguido entrar nos boxes, aquele box fechado, aqueles dois carros parados na entrada pit Pitlane, acabou prejudicando muito. E, e ele no fim teve que parar com a corrida rolando né e caiu lá para décimo pouco conseguiu escalar de novo o pelotão e chegou em décimo marcou um ponto e claro agora a gente fala da briga fenomenal entre o Leclerc e o Verstappen é, a briga pela vitória né um, assim já é a segunda corrida seguida que a gente vê uma briga desses dois uma briga tática inteligente dura no limite é, mas ninguém sendo é, agressivo demais, ninguém sendo desleal com ninguém, é, no limite é isso que a gente quer ver, né eu volto a pensar em Dijon 1979, Arnul Villeneuve, aquela briga antológica que era coisa que a gente ouvia falar, tipo ah, porque no meu tempo que era bom tá aí, tivemos uma belíssima briga, pelo segundo grande prêmio seguido, duas equipes, né, o pessoal brigando para valer, é, eu torço muito para que, pelo menos McLaren e Mercedes, se achem, porque eu acho que essa briga pode melhorar na frente ainda. Leclerc está surpreendendo pela frieza, pela inteligência? Eu acho que sim, Luiz Eduardo. É, eu, tô achando, eu, eu, eu acho que o Leclerc está se mostrando um cara mais cabeça fresca que o Verstappen e que o Hamilton. Ele é... Eu, dos três, eu não acho ele o mais veloz, é, mas os três ele me parece ser o mais cool, o cara que consegue pôr a cabeça no lugar e raciocinar. Matheus acabou de se tornar membro, bem-vindo, Matheus. Matheus, fique sabendo que amanhã já sai episódio, o pessoal que assina assiste o episódio em Premiere, tá? Então o episódio de, de terças para os assinantes sai na véspera, amanhã já tá, tá, tá quase pronto o episódio. É, eu dei spoiler, falei que é sobre uma briga de paternidade na Fórmula 1, sim, exatamente isso que você ouviu e falou você eu vou falar dois engenheiros disputando a paternidade de um filho muito célebre e muito famoso é, de para nós brasileiros muito querido para os nossos torcedores brasileiros então essa briga fenomenal do Leclerc com verstappen como eu falei no limite como eu falei leal dura é, os dois ali usando o regulamento ao limite né não querendo pegar o DR, é, não querendo passar na frente na linha do drs para para dar o Poder dar o pedal reto e, e ultrapassar e etc. É muito inteligente da parte dos dois. Se a regra manda, é, acaba sendo uma, um, um efeito colateral do DRS. Que pode ser que o DRS acabe um dia, né? Os mais puristas gostariam que ele acabasse, mas acaba sendo um efeito colateral, por que não, né? Dessa regra que existe desde 2010 e que a FIA cogita que acabe um dia, né? Mas eu acho que nesse momento não pode acabar ainda, não, porque sem DRS talvez a gente tivesse menos brigas. É, tem, talvez sem DRS a gente, isso não tivesse acontecido hoje. É, mas, de qualquer forma, foi uma briga muito interessante é, e até comentar aqui que na semana passada é, o Leclerc estava se deixando ultrapassar na curva 1 no Bahrein porque ele sabia que pegaria, né, ele freava bem antes, o Verstappen passava ele, tanto que o Verstappen parece já ter aprendido a lição, pegava o DRS para ele e passava na segunda retinha lá no Bahrein é, antes da curva 4, eu acho, é o número daquela curva um, dois, três, quatro, é, quatro, lá no, no Bahrein, e o Verstappen, alguém já deve ter dado a toque nele, né, e o Verstappen aprendeu, para esse final de semana já veio com um repertório adicional aí de, de espertezas de manobra, é, e aí só fazer um comentário aqui provocativo, porque vocês sabem que esse canal gosta de fazer isso, essa velocidade assombrosa da Red Bull, em retas, no Bahrein, na terceira tentativa do Verstappen, aquela uma que ele passou reto, que ele quase perdeu a curva que ele travou, o Verstappen começou a reta 50 metros atrás do, do Leclerc e chegou junto na freada imagina se esse motor fosse da Mercedes o que que ia ter de especialista de sofá aqui, é, com PHD em motorização de alto desempenho falando sobre o motor ilegal da Mercedes, né mas como é da Red Bull, pode. É, e eu não estou falando que o motor é ilegal, porque eu tenho bom senso, eu não tenho dados, não posso levantar suspeita contra ninguém, mas as pessoas gostam de, de falar mal de especificamente alguns. Renoi Quadro Superchat. Revendo as últimas voltas do GP, só a câmera do Max, nítido que é uma volta antes de terminar Virtual Safety Car, aos poucos ele tirou dois segundos de diferença, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Obrigado pelo Superchat Renoi, que também é assinante, é, vou reassistir essas voltas e vamos ver se se você tem razão Fernando Nunes virou membro bem-vindo Fernando Nunes continuando então vitória do Verstappen né uma grande vitória ele se recoloca no campeonato depois daquele é abandono estamos quase batendo 1.400 membros 1.400 pessoas online vitória do Max Verstappen segundo lugar do Leclerc eu acho que em dado momento ali Renan Brandão também virou membro eu acho que em dado momento bem-vindo bem Renan eu acho que em dado momento o Leclerc até pensou bom o campeonato tem 23 corridas, esse segundo lugar está excelente, o cara zerou, é, não vamos também meter os pés pelas mãos, né? isso é, isso é uma coisa muito importante. E aí, é, vocês repararam na bandeirada o que, que o Sérgio Maurício falou? Na semana em que o senhor Givaldo Alves tornou-se conhecido pelo Brasil inteiro, que falou sobre uma mão no volante e uma outra mão no carinho, né? Acho que foi algo disso. Ele falou que o Max Verstappen cruzou a linha de chegada uma mão no volante, outra mão no capricho, né? Foi isso que ele falou. O Sérgio Maurício fez uma referência ao morador de rua é, Renata Henrique pergunta, Renata Henrique é membro, sim, ele fez uma referência ao senhor Givaldo Alves, ele tem nome revoltante, muitas reportagens não dão o nome do cara, né? só chamam ele de morador de rua, muito feio isso, o cara é um ser humano como todos nós, mas aí, é, o senhor Givaldo Alves deu entrevista essa semana e mostrou-se mais articulado que muito aspirante à terceira via, viu? Eu, eu votaria nele, é, mas prosseguindo. Ocon e Norris na última reta. O Ocon deve ter trauma dessa última reta de Jeddah, né? Na última reta disputando o sexto lugar. Dessa vez, o Ocon levou a melhor, né? A McLaren podia ter feito um sexto, mas acabou fazendo um sétimo porque o Ocon fez uma ultrapassagem aí na, na última, ali na... No, no, como é que chama? No Jockey, eles falam. Na marca final, né? Fez uma ultrapassagem aí no final. Então, é isso aí. Vitória do Verstappen. é O... O Houston, eu não consigo ler, é 1 hora 24 minutos 19, né? Acho que é isso. É, e aí, segundo Charles Leclerc, terceiro Carlos Sainz, resultado excelente para Ferrari. Eu já vou falar sobre os construtores. Sérgio Pérez é o quarto, é, acabou aí tendo um gosto amargo, né? Ele tava bem chateado no pós-corrida, é, porque pô, a corrida era dele, né? Tava, tava andando bem, é, e acho que a Red Bull. Talvez eu invertesse as posições, mas talvez ia ficar muito chato também inverter as posições tão cedo. Eu não sei como é, que é, como é que são as regras lá dentro. Sérgio Pérez, o quarto. George Russell, o quinto, marca 10 pontos. Está na frente do Hamilton, né, no campeonato. Por que não? Ocon, é o sexto, marca 8. Norris, é o sétimo, marca seus seis e tira a McLaren ali daquele desespero de dar zerada, né? Atrás desse monte de gente. O Gasly, é o, é o oitavo. Marca 4, Magnussen é o nono, marca 2, Magnussen, que homem, hein? saiu do Insa para a Fórmula 1 e marca pontos em duas corridas seguidas. E o Hamilton acaba salvando ali um pontinho e é o décimo. O Anjo poderia ter pontuado de novo, como eu estava comentando no começo, Huckenberg, 12, apesar da estratégia desastrosa aí, ficou muito tempo na pista, mas aí acabou que o safety car juntou todo mundo, ele teve a vantagem e chega na frente do Stroll, né? Isso é complicado, né? Mas tudo bem. E aí o Álbum, e essa galera aqui já não conclui: Albon Bottas, Alonso, Ricardo, Latifi e Tsunoda. Eu não tinha comentado, porque eu achei que já as coisas iam melhorar, mas mais uma Race of Attrition, né? Mais uma corrida de muitas quebras, você vê aí, é, tirando o Latifi todo mundo quebrou, né, é, o Stroll, Albon Bottas, Alonso, Ricardo e Tsunoda, que nem largou, é, muitas quebras no, no grid de 20 carros, é um percentual alto, esse número de gente quebrando, né, de qualquer forma, é, continuando aqui, o Houston, bota a pontuação pra gente de, de pilotos, isso aí, campeonato de pilotos, então, Leclerc ali, 45 pontos, é, é isso? é isso, Carlos Sainz 33 já vão abrindo ali uma vantagem, principalmente o Leclerc para o Verstappen, né, que acabam sendo aí os adversários. É 20 pontos é uma, 20 pontos no final do ano pode fazer a diferença, né? Agora a Red Bull tem que remar. O Russell, 22. Olha o preço, ó olha. olha o preço de um abandono. O Verstappen quebrou e zerou. O Russell tem um carro bem inferior e está com 22. É só três pontos de diferença. Então, olha como custa caro um abandono, né? Hamilton é 16, ali. Não consigo ler. É, acho que é. O Ocon, 14. O Pérez, ah, a minha vista não está tão ruim. O Pérez 12 é outro que você vê, né? Não tem carro para estar tá atrás do Ocon e do Hamilton e do Russell, mas é o preço de um abandono, né? O Magnussen com os mesmos 12. Olha só que maravilha. A Haas nem podia esperar uma coisa tão boa dessas. E eu vou falar com vocês já já é, sobre a tabela, depois que a gente falar dos construtores, sobre a tabela de tempo de túnel de vento. E vocês vão ver como a Haas está numa posição favorável ao resto da galera. Botas é o nono no campeonato, com oito pontos, empatado com o. Um... Não, não é empatado. É, o Norris tem seis. O Norris marcou os primeiros seis hoje. Tsunoda tem quatro. O Gasly também tem quatro. E olha como as coisas mudaram de um ano para o outro, né? Como eu falei. O ano passado, o Tsunoda fez um terço dos pontos do Gasly. Não estou dizendo que não vai ser assim de novo, porque é cedo com duas corridas, mas... É, já mostra um, um piloto mais maduro, inclusive nas entrevistas o Tsunoda tem mostrado-se assim, um cara mais maduro e eu comentei sobre isso no Drive to Survive eu acho que deram um sossega leão nele ao longo do ano passado o álbum bateu? verdade, o álbum bateu eu fiquei com, a, com, com a, na cabeça uma, só a Williams mas é que a, do, a do álbum acabou não causando grandes transtornos, obrigado pela correção é, o Alonso tem dois pontos, o Joe tem um ponto. Né? E depois zerar todo mundo. Mick Schumacher, Lance Stroll, Nico Huckenberg, Alex Albon, Daniel Ricardo e Nicolas Latifi. Houston, bota para gente os construtores aí, que a gente já fala. Olha só, eu vi uma entrevista do Matia Binotto, é, depois da, da corrida, comentando sobre os pontos. A Ferrari podia ter feito 88 pontos. E ela fez 78. E ele está muito feliz com isso, porque é, é um índice bem alto de aproveitamento. Né? A Mercedes tem 38, por causa dos abandonos da Red Bull, ela conseguiu, ela conseguiu capitalizar em cima disso, né? E tá na frente aí da, da Red Bull com 37. É claro que, momentâneo, é momentâneo, se a Mercedes não se aprumar rapidinho, ela vai ser ultrapassada e vai cair. A Mercedes é a terceira força, né? O, o quinto lugar do Russell. É, o sexto lugar do Russell no grid mostrava isso. Só que o Hamilton acabou indo muito mal e, e não acertando bem o carro. E hoje chegando em décimo lugar, né? Mas aí tá aí a Alpine com 16, a Haas com 12, e a Haas, a tendência é ir escorregando para trás. Por quê? Porque a Alfa Romeo mostra ter um ritmo muito melhor. A Alfa Tauri mostra ter também gás. A McLaren tá se reerguendo. Então eu acho que o que a Haas tem que fazer aqui é somar a maior... Ela tá fazendo exatamente isso, só que o prejuízo foi hoje com o Mick não conseguir correr nem marca ponto. Mas eu acho que a Haas tem que fazer isso aí porque assim, de Barcelona para frente que é a corrida em que a maior parte das equipes traz o grosso das atualizações que Barcelona é uma pista onde todo mundo tem muitos dados, né? Ela vai escorregar. E é bem provável que ela seja é, ultrapassada. A não ser depois a gente vai jogar o próximo slide que ela faça muito bom uso das horas de túnel de vento a mais que ela, que ela tem, mas vamos falar primeiro dessa... Ah, o Houston botou lá pra gente aqui, ó. Olha a comparação, vocês sabem como funciona essa regra, né? Mas olha a comparação da quantidade de horas de túnel de vento que ela tem e das horas de, de CFD que ela tem para pesquisar. Então, ela tem 368 horas de túnel de vento para usar quando a Mercedes tem 224. É 50% a mais, quase. A mesma coisa, ela tem 2.300 é, CFD itens para pesquisar, e a Mercedes tem 1.400. E isso vai continuar assim até o meio do ano. Então, mesmo a Red, a Red Bull e a Ferrari que estão à frente da Mercedes, como a Mercedes foi campeã de construtores, a Mercedes tem um, um, uma queda. Ela, ela tem que usar menos. Ela tem direito a usar menos horas porque foi melhor. Quando virar a segunda metade do ano, aí essa regra passa a ser a da metade do campeonato de construtores de 2022. Mas, por enquanto, a Haas, que está ali mordendo os calcanhares da Mercedes nas corridas, tem muito mais horas para usar. Ela não tem corpo, de corpo técnico, e não tem dinheiro. Mas horas para usar ela tem. Então, é, é engraçado isso, né? Volta o consultores para mim. Continuando. Então, a Haas tem 12, a Alfa Romeo tem 9, a Alfa Tauri tem 8. A Alfa Tauri é o mesmo problema do ano passado. O carro parece ter velocidade, mas eles têm problemas de confiabilidade e de operação. Né? Então. É um problema sério para eles. É, ó, tá, eu, eu não vou conseguir fazer a live durar uma hora, porque só eu já falei muito não comecei a responder perguntas que devem ter superchats acumulados ainda, mas só acabar aqui. Alfa Taurito então, tem 8, a McLaren tem 6 com esse ponto do Norris, poderia ter feito mais, poderia estar perto ali da Haas, se pontuasse com os dois, mas só pontuou com um por causa da quebra do Ricardo. Aston Martin não preocupante zero, né? Vamos ver com a volta do Vettel aí do Covid e a Williams com zero, e você vê que a hora de túnel de evento não, não, não significa muita coisa também, porque a Williams também tem muita hora de túnel de evento por ser uma das últimas. O ano passado ela foi a antepenúltima, e continua estando, é, estando numa situação, numa draga terrível. Né? Acabei o meu roteiro, Houston, põe as perguntas na tela para gente responder pro pessoal. Show. On... Até acabar os comentários de mão lá. Quem foi pior hoje, Corinthians ou Mercedes? Cara, eu não vi o Cauê Bocato, eu não vi o jogo. É, quando a corrida acaba, é, domingo de corrida é um dia, é um dia caótico para mim. Então, a corrida acaba, eu começo a olhar dados e escrever o roteiro e pegar as fotos para a gente pôr aqui e eu começo a falar com o Houston e a gente começa a preparar tudo. Então, eu, não, eu já não sou muito de futebol. Claro que tem o time, não é o Corinthians, evidentemente, é, mas se, quem foi mal? A Mercedes foi mal. Aí eu deixo para vocês responder na caixa de comentários. Quem foi pior? Mercedes ou Corinthians? Manda a próxima aí, Houston, se tiver. Rodrigo, Eduardo Costa. Rodrigo, você acha que as equipes com motores Mercedes podem estar com o um mapa mais conservador, explorando confiabilidade, ou os carros são ruins mesmo? Uh, te marquei no Twitter do Chris Midland. Eu vi que você me marcou. Eu acho que é um pouco das duas coisas. Uh, se. Eu tinha falado isso na live passada. Eu acho que os pilotos Mercedes, as equipes Mercedes, estão andando com o um mapa mais conservador, sim. Mas. Uh, se. se... A Mercedes tem um carro melhor que elas, né? A Mercedes tem um carro melhor que a Aston Martin, tem um carro melhor que a Williams e tem um carro melhor que a McLaren, claramente. É, então, assim, pode ser, sim, uma recomendação do fabricante para andar com um mapa mais conservador, porque eles podem dar um problema de confiabilidade. Mas a gente não viu quebras, né? Porque quem está com problema de confiabilidade, mesmo andando num mapa mais conservador, quebra. A não ser que a Mercedes seja muito cautelosa e previdente, né? Mas, eu tinha falado sobre isso na live passada, mas a gente nunca vai saber, a gente só pode especular. É uma das possibilidades, sim. Curto e grosso, Mercedes poderá reagir? Hum. Sim, parabéns. Obrigado, Pedro Costa. Tem mais? Thales Land, Landgraf. Houston, favor, veja aí com o Rodrigo qual o conhecimento dos pilotos a respeito dos motores. É possível o Bottas ter levado informações do motor Mercedes para Ferrari? Uh, não há tempo. Não há tempo. Porque o motor já vinha sendo produzido e construído nos últimos anos, né? Então ele pode ser que ele contribua para a próxima geração de motores. Next! Poderia explicar a regra para usar o DRS? Poderia? Poderia é simples, tem uma linha branca de detecção antes da reta quem passar atrás tem direito de usar o DRS e passar menos de um segundo atrás basicamente é isso e em circuitos que tem mais de um lugar é a mesma coisa para mais de um lugar Fábio, Salvador, Bahia assinante, afinal de contas o que há com a Mercedes? a o motor, aerodinâmico ou tudo junto? um pouco de tudo o que mais? Luiz Fernando Galvão, por que o pit stop do Hamilton não colocaram pneus macios? Faltava 10 voltas. Porque eles, nas simulações, devem saber que 10 voltas não é o suficiente para um pneu. Certo? Tem mais, Hilton? Rodrigo, boa noite. Assinante. Cauê bocato. Assinante você acha que a Alpine vai virar uma baita disputa entre Alonso e Ocon ou logo eles voltam a jogar em equipe? Abraços de Los Angeles, ó o cara. É, olha, por bem da equipe eles não deviam brigar muito, né? Mas enquanto eles não estiverem causando prejuízo, porque eu acho que hoje eles causaram prejuízo, porque eles ficaram se é, deixando um, um, deixando o outro mais lento, é, mas enquanto, enquanto ninguém bater, né? tá tudo certo. Será que não seria prudente voltar as superlicenças provisórias para pilotos como o Latifi, assim como fizeram com a estreia do Kim? Pelo amor de Deus, ninguém merece outro, mas é, mas é King. Mas o o, o Latifi tem superlicença, ele correu na Fórmula 2 e se a FIA institui uma regra de superlicença, essa é a regra da superlicença. E ponto final. Não dá para mudar no meio, né? Nem aplicar o regulamento pela metade. Tu é João Paulo, Rodrigo. Tu é, tu é de onde, Rodrigo? Do Rio Grande do Sul? Não, eu sou de São Paulo. Olha o meu sotaque, interior de São Paulo. Tem mais, Houston? O Ricardo já estaria em uma queda de rendimento na carreira? Não, não acho. Henrique Cavalcante. Você acha que a Red Bull tem vantagem na Austrália? Eu acho que... Eu acho que quem andou bem aqui vai mandar bem na Austrália, porque a pista nova em Melbourne, que é a mesma pista, mas ela sofreu algumas alterações, ela, já estou respondendo a pergunta do Pedro Vanucci aí, ó. Eu acho que quem foi bem em Gidá, vai bem em Melbourne. Porque a pista ficou mais fluida e ficando mais fluida é, tende a simular um pouco das características de, de Gidá, porque tem então um trecho longo é, de alta velocidade na back straight, na parte de trás de Melbourne. É, mas vamos ver. Então, eu acho que perspectiva, o Hamilton Ziegler virou assinante. É, eu acho que as perspectivas são boas é, e são de uma, uma, uma corrida animada também e parecidas com a digitar Então, eu acho que a gente pode esperar uma briga próxima entre, entre Red Bull e Ferrari de novo e quem veio bem então, Haas, Alfa Romeo, Alpine, essa galera vindo bem de novo e talvez a McLaren. O Norris falou hoje, depois da corrida que ele estava animado. João Luiz. Noveleto também virou membro, bem-vindo João Luiz. E Carlos Eduardo de Moraes também virou membro, bem-vindo Carlos Eduardo de Moraes. Ó, oh, sensacional! Luiz Fernando Avanzo bicou virou membro, parabéns, ó, oh, sucesso. Hoje vai ser duas cervejas. O oh, Houston, se a gente não tiver mais super chats, vamos encerrar que minha voz já está no fim. E pessoal, terça-feira. Um, ah, um parabéns ao Drogovic. venceu o Ricardo Hiroshi e Yamaguchi. Um parabéns ao Drogovic. venceu a, a corrida longa da F2, incrível como ele e a MP Motorsport se entendem. Sim, vocês sabem que eu entrevistei o Drogovic antes de começar a temporada, né? Se não sabem, dê uma olhada aqui porque tá lá nos vídeos. É, foi uma entrevista muito bacana e foi muito gentil. Pessoal, para assinante amanhã, na terça tem episódio para a galera que não é assinante. Vou contar sobre essa investigação de paternidade que envolve dois medalhões, figurões da história da Fórmula 1. Quarta tem Pequenas Grandes Histórias. Também uma história interessante. Muito. Já está tá gravado, já está editado, acho que vocês vão curtir. E a gente segue em programação normal ao longo da semana. Muito obrigado aos 1.400 que nós batemos hoje. É sempre muito bom, porque é recompensante para mim e para o Houston para a gente fazer esse trabalho que dá um trabalho lascado. A gente quase não tem domingo. Então, muito obrigado a todo mundo que veio. E eu vejo vocês. Muito obrigado aos novos assinantes. Muito obrigado aos superchats. E eu vejo vocês aqui no Instagram, e no Twitter. E a gente vai se falando, pessoal. Aquele abraço. Tchau, tchau.